0: Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Hola, soy Pati Leiva y en este nuevo episodio quiero hacer dos recomendaciones muy cortitas, pero muy buenas. Y van a ser cortitas porque no quiero contar mucho sobre eso. Quizás ya han escuchado harto, pero son dos películas de las que. Eh, me, me hubiera gustado no saber nada, M me resultó más con The Bear eh, o sea, es una película y una serie la serie es The Bear, que quiero recomendar, que es The Bear como el oso eh, que se puede ver en Star Plus es una serie de capítulos cortos es, eh, hay una temporada, ya se confirmó una segunda pero hay solo una temporada, son ocho capítulos y... solo diré que... tiene que ver con la cocina eh, pero... un ángulo... que no encasillaría en ninguna parte eh, super, súper súper recomendada, me senté y la vi de una patada el sábado así que recomendadísima si es que no la han visto, si la han visto, comenten. Y lo otro era recomendar, estuve el otro día en cocaví en la Horizonte, conversando con Laina eh, sobre movie hablamos largamente de cuántas cosas hay, qué tipo de, de colecciones tienen de curatoría, eh, bien distinta a lo que es como las plataformas más comerciales. Y yo creo que vale mucho la pena. A ver si pillan todavía una, un descuento que tiene movie con clase básica. Busquen las, en las stories de clase básica. Porque hicieron una función de After Sun, la película que quiero recomendar, eh, con ellos. Y lanzaron una promoción que creo que eran tres meses gratis o algo así. Así que búscala, búscala. Vale mucho la pena. Y si no, prueben ahí como una opción siete días gratis. Eh, o contraten la cuestión porque es muy buena Vitriné en un rato porque hay mucho para ver yo ya habíamos recomendado una vez Shiva Baby eh, que mmm, nos encantó con la Alejeds que aprovecho de decir está estrenando su primera película como directora Alexandra Highland nuestra Alejeds está hoy que estoy grabando esto está estrenando en el Festival de Cine Internacional de Rotterdam, su película Las Demás, que lleva mucho tiempo con ella en la mente, en la producción. No es fácil, no es barato hacer cine en Chile. Y la Ale eh, lo logró, la película ya existe y se va a estrenar mundialmente ahora. Pueden buscar el tráiler, eh, se llama Las Demás. Y la directora es Alexandra Highland Highland H-Y-L-A-N-D. Así que esa es la otra recomendación, que por ahora solo podemos ver el tráiler. Y la que hablaba era After Sun en Movie. Es una película hermosa. Es la que yo quisiera, como no haber sabido tanto, como que mucha gente le dio mucho color. Y está bien, porque es hermosa. Eh, pero creo que me demoré en verla eh, pero da lo mismo es una belleza pueden buscar también los podcasts de movie como originales de movie donde entrevistaron a la directora y cuenta cosas eh, bien interesantes sobre sus motivaciones y los actores las actrices hay una niñita de 10 o 12 años eh, ...que lo hace increíble... ...así que mmm, véanla... Esa, ...esas dos... Eh, eh, ...After Sun y The Bear... Eh, ...han ganado un montón de premios ya... ...porque son del 2022... ...así que pónganle... ...mucho ojo... ...ahora... ...pongan oreja porque vamos a conversar... ...con Daniela Rivera... ...que es una música... Eh, ...violinista, especialista... ...en educación Suzuki... Para niños eh, ha participado en un montón de discos de artistas nacionales, internacionales, latinoamericanos. Eh, ha tocado, me acuerdo cuando vino Peter Gabriel, ella fue de los músicos chilenos que tocaban el violín. Y ha estado también en muchos soundtracks de películas con la música incidental. Y ahora se lanzó como cantante. Y nos va a contar todo eso... Aquí y ahora La entrevista zancada
0: Hoy me acompaña Daniela Rivera eh, multiartista, multiplataforma Que ahora tiene unas sorpresas De algo que, que, que como que inconscientemente lo estaba esperando Que sacara sus propias canciones eh, Música, artista, eh, profesora, tantas cosas Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, Pati, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy eh, bien. entusiasmada con tu lanzamiento nuevo, eh, que, bueno, transparentando, somos amigas hace muchos años, y yo no sabía, me sorprendí, me enteré por la prensa cuando salió este estreno de Abeja con una fotografía muy linda, una, una gráfica de lo que es como tu material personal. Porque para mí, Dani Rivera siempre ha sido eh, eh, violinista, eh, profesora en el método Suzuki y más conocida en el mundo de la música como por la cantidad de soundtracks chilenos en los que apareces, a los músicos que has acompañado. Entonces, esto, yo sabía que tenías una voz muy linda por cosas que habías hecho como experimentalmente quizá con tus hijos, eh, en, pero ahora como que te lanzaste. Entonces, eh, no me, quiero esa conversación... Quiero que quede grabada. <risa> sí, ¿Cómo pasó? Es que, sí, to, ¿cómo
2: pasó todo? Bueno, fue todo parte como del devenir de la historia. La pandemia tuvo que haber harto también ¿eh? ahí. Eh, yo creo que de alguna manera, bueno, tú, así como dices, lo intuías. De alguna manera, y yo también lo intuía. Era algo que tenía como por ahí en mi más recóndito, cajoncito, secreto de infancia como hacer canciones, cantar canciones, y, eh, pero bueno, como que nada, la vida siempre en, entre medio de los... De, yo viví en, o sea, nací en Francia, me eduqué en Cuba y, y llegué a Chile a los 15 años, entonces son muchas cosas, muchos tránsitos que tenía que solucionar, yo creo, para llegar a este momento como de seguridad, de autoconfianza y de, no sé, como de, de cuando las cosas cuajan, ¿no? Como Ajá. cuando la, la vida misma te va diciendo por dónde ir tomando a veces uno hace cosas eh, muy acertadas en tiempo perfecto, a veces no, a veces uno tiene que esperar un poquito más, y en mi caso fue el que tuve que esperar un poquito más. Eh, y se dio la situación de que, bueno, yo estoy trabajando además en teatro, con Trío Teatro Banda, una, una compañía de harto renombre de, de teatro, que practica el musical, más, más que el musical, la juglaría, que, se llama, que, que la define, que es como... Los actores cuentan una historia y los actores también son músicos. Eh, los músicos también son actores. Los instrumentos ah, como los son juglares. Sí, exacto. Yeah. Los instrumentos también son escenografía. Los cuerpos son escenografía. En un teatro muy físico. Y bueno, para la pandemia eh, se dio la situación de que Francisco Sánchez, que es el director de la compañía, me encargó hacer las canciones de un radio teatro que iban a lanzar yeah. en, en, o sea. También el mundo del arte se vio tan afectado durante la pandemia que todos, de alguna manera, buscamos cosas que hacer entre, entre no aburrirnos, no morirnos de pena sí, y sobrevivir. Y sobrevivir también, ¿no? Entonces, eh, me encarga de hacer 12 canciones en un mes y medio, más o menos, de tiempo. <risa> y eh, empieza, bueno. Tú ya habías escuchado algunas canciones que había hecho con mis hijos y qué sé yo. O sea, la intención siempre existía, pero nunca existía como el pie forzado, como ahora, ¡pá! Lánzate a producir. Y ese fue el pie forzado y eh, de repente me vi haciendo canciones como, como ya, eh, de alguna manera, como encontrando un método para trabajar que es algo que me gusta mucho porque cuando uno encuentra un método es porque hay muchas cosas puestas ahí y entre medio también el oficio, ¿no? Como oh. el oficio que sí ya manejas, en el cual te sientes segura, qué sé yo, y entonces de repente se une ese oficio a, una, a un pie forzado, a una necesidad de cumplir y por otro lado a ciertos como, como síntesis de, de, de muchas cosas que uno ha vivido. Y qué has leído y qué ha escuchado y qué conversaciones que has tenido y qué sé yo, y de repente todo se junta. Te pusiste a
0: prueba en un campo como semi desconocido y dijiste, ah, oh, mira,
2: soy buena. Exacto. Me resultó. Sí, me resultó. Y de repente me encontraba haciendo, no sé, dos canciones al mismo tiempo, ¿caché? Y entonces era como, <risa> wow, y me sentía surfeando en, en una locura tu cabeza. En una... Sí, no, y además como disfrutando mucho del momento, y además de mucha soledad, ¿no? Porque componer es un acto solitario igual.
0: Eh, ¿Y cómo le hacías? Tú eres madre de amar, dos niños. niños. Ahí, ¿no? sí, ¿Cómo lo hacías?
2: No olvidemos que estábamos en pandemia.
0: Ajá. No, lo hacía
2: básicamente, bueno, tengo unos hijos que también están siendo educados en el arte, entonces de alguna manera tienen relación con, con aquellos procesos que tienen que ver con como inmersión eh, meditación, comprenden
0: onda la mamá está comprenden. trabajando
2: sí entonces yo les pedía bueno necesito trabajar un rato así que por favor no no, no me molesten en este minuto caché uh -huh. y claro igual después ellos siempre eran parte de el resultado porque uh -huh. o sea yo que me pongo
0: a y ellos y muy y ellos talentosos
2: Repitiendo, claro, ellos están al, al tiro repitiendo y cantando las canciones de la mamá, caché. Uh -huh. Entonces, y por otro lado, bueno, Carlos, mi pareja, padre de ellos, eh, eh, gran ingeniero de sonido, eh, muy ahí apañando con, con todo el asunto de la producción musical. Entonces, me, es, ha sido como una especie de, entre medio, de un descubrimiento, a propósito de lo que decían delante, como de este espacio semi-conocido, pero también un espacio de trabajo familiar, que ha sido bonito, ¿caché? Como una comunicación artística también como... como entre todos los, los elementos que forman esta familia. Desde, por ejemplo, los discos, el líric de la canción Avenja anterior, la, 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 las letras las hizo la Bruna, Ajá. que es mi hija chica que tiene siete años. Ahora es el... el, el el video que lanzamos del de lyric del peumo eh, es con ilustraciones de Octavio. Entonces es como que siempre hay una como hay una colaboración, colaboración familiar.
0: <risas> Octavio, muy... eh, violinista experimentado.
2: No. Perdón, pianista. Pianista. pianista, pianista. La, la Bruna empezó ahí con violín, después no pudimos seguir, ahora está solamente con piano. Es mi intención en algún momento que vuelva, pero bueno, eso ya lo tengo que hablar con ella para ver si. Sí, me encantaría. <risa> ha sido como una, un trabajo súper eh, como en el seno de como, como en una como en una cuevita, un poco como super protegido, un trabajo como interior,
0: como como tuyo como artista, pero también al interior de de tu de casa. mi hogar. De tu hogar. De
2: mi casa, sí, de mi hogar, exacto. Entonces ha sido muy bello y por otro lado presento un proyecto Fondart para, porque me gustaron harto las canciones y siento que siempre la principal jueza mía fui yo la principal como persona que frenó cualquier impulso creativo más como, como espontáneo siempre fui yo misma. Sí. Uh -huh. eh, Quedé conforme con las canciones, me gustaron, y me, me encantaba la posibilidad de poder transformarlas y hacerlas crecer, y qué sé yo. Y bueno, me gané Fondart, lo que me dio la posibilidad entonces de, o sea, no me lo gané, me lo adjudiqué, uh -huh. eh, me dio la posibilidad de trabajar además con personas con las que he trabajado hace muchos años, o sea, mis compañeros de trabajo, todos los músicos de sesión que trabajaron en el disco, que son grandes, grandes músicos, no han sido nada más ni nada menos que compañeros míos de trabajo, entonces no es como.
0: no o es sea, como te armaste vaya... tu equipo ideal.
2: Exactamente, como pensando en cada una de las que cada una de las personas que participan en el disco son, son aportes que yo quiero tener eh, dentro de mi música, que, que, que admiro sus trabajos, eh, que admiro Además que los admiro como seres humanos también, o sea, no solamente que admiro sus trabajos, sino que son gente de calidad humana maravillosa. Entonces, eh, la verdad es que fue bastante fluido, fácil, se dio todo, se ha ido dando todo así como de una manera muy orgánica, muy mágica, muy de comunión de, de quereres y con mucho cariño. Eh, me he sentido muy querida, muy apañada por mis compañeros de trabajo, por mis colegas. Eh, y, y eso ha sido maravilloso.
0: Y de, ¿De qué estamos hablando? ¿De un disco? Porque esto parte con abejas, sigue con el vals del peumo, luego... Sigue
2: con la quinoa.
0: La quinoa.
2: Es una canción que tenemos con, con Nano Stern, que vamos a hacer ahí otro featuring.
0: Eh... y es un disco, Mira, son un parte disco? de un disco porque ahora es como, como que, que el mundo musical actual te permite tener un EP o unas canciones sueltas es una sin eh, esta obligación del es álbum o quizás claro. sí ¿cómo lo tienes claro. tú pensado? yo en ese
2: sentido soy muy, muy muy seguidora de lo que dice Prince que dice eh, los discos importan Igual que, uh -huh. las, las, igual que las vidas negras, igual que los libros también, importan. Eh, este es un disco, es un disco que tiene esta temática, se llama Canciones de la Huerta. Eh, y es un disco que, si bien las canciones no están conectadas por algo evidente, no por una historia, sino que más bien por una... Yo diría como un anhelo de, de que seamos más empáticos con la naturaleza como uh -huh. un anhelo de, de aprender a convivir y, la, y como buscar una sabiduría en, 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 en la noción de que somos parte de un todo y no somos el todo que administra todas las partes. ¿no? Eh, entonces, como un poco como de humildad. En este disco yo tendría mucha humildad, o sea, ojalá la humildad a más el mundo de, 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 que, que la que existe hoy. Creo que al, al revés, estamos como yendo en una dirección en el mundo donde los seres humanos somos súper soberbios, donde, donde creemos que somos el, los seres más importantes en el planeta uh -huh. y que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos derecho a todo y a, y, y a pasar por encima de todo sin ningún respeto, sin ninguna conciencia, sin ninguna empatía, sin ningún amor al final. Eh, y en el fondo este disco, te diría, es, eh, un, va, es, es un disco que si bien está pensado en, como originalmente en cómo le, cómo le le muestro yo a mis hijos que el amor por el planeta es más algo más allá que decir, ah, la tierra es linda, o mi país es maravilloso, uh -huh. qué sé yo. Es mucho más allá, es un compromiso que tiene que ver con, con compromisos cotidianos con eso. Eh, con cómo nos tratamos, con cómo tratamos a los animales, con cómo tratamos a las plantas, con cómo la basura que botamos, la, la conciencia de cómo impactamos nosotros en el mundo, cada uno de nosotros, y, y verlo multiplicado además en la cantidad de millones de personas que somos en la Tierra. Eh, cómo, cómo explicarle yo a, a mis hijos que, eh, que, que es, es importante eh, cultivar ese amor y esa empatía entonces es un disco que si bien no es un disco infantil, no está como condicionado por el mundo de la infancia, la música no está tratada desde el punto de vista infantil. Creo que La abeja podría ser como la canción más, que podría acercarse más a un mundo infantil, como, como canción prehecha, como preconcepción de canción infantil. Las otras canciones no están tratadas de esa manera, son canciones que están tratadas de la manera en que yo, como que... En, la música me va guiando, ¿no? uh -huh. la música me va diciendo para dónde ir tomando, no una preconcepción de que quiero que esto llegue a los niños. Entonces, hablaba el otro día con un amigo musicólogo y me decía como que siento que tus temas tienen algo de los Beatles, en el sentido de que si bien los Beatles no escribían para niños, las canciones son infantiles también, ¿no? y son esas canciones como que les gustan a los niños. Son eh, accesibles. Son accesibles, exactamente. Son accesibles y están llenos de música. Él me decía, eh, como que siento que la abeja es una canción que está llena de música uh -huh. en un mundo donde cada vez la música tiene menos música.
0: A mí me parece que además las letras les deben atraer porque es como conmovedor en la forma en que tú como que reparas en la naturaleza. Porque tus canciones no dicen, cuidemos al mundo, ¿cachai? No. Eh, sino que es como demostrar con hechos, como aprecio este pequeño detalle, eh, como que hacerle un vals al teumo es como genial, como hermoso. Eh, no, entonces eso te, me imagino te sale de, del alma, como que se, por algo se te vienen esas temáticas eh, y, y te fluyen.
2: Sí, o sea... Eh... Mira, el peumo es un arbolito además maravilloso. O sea, yo me metí a investigar el peumo. Uh -huh. eh, primero que nada, yo no conocía el peumo. Eh, el peumo era una, un, sabía que era un árbol y era una región de Chile, era un lugar, caché uh -huh. En Chile. Entonces, eh, estaba viviendo en Isla Negra y pregunto en un chat como vecinal, le digo, necesito que alguien me presente un peumo. Uh -huh. Por favor, que alguien me presente. Y me pasaron cosas increíbles a propósito de esa línea que escribí en ese chat. Entre medio una señora me invitó a su casa a conocer al peumo que tenía en su casa. Conocí yeah. a un gran pehumo, pero por otro lado conocí, a que no la conocí directamente, más bien me llamó por teléfono, ella no iba a estar en Isla Negra en ese momento, que me citaba a su casa porque ella tenía tres peumos bebé y que me quería regalar uno. no. <ríe> y yo así como absolutamente conmovida por lo que había generado una línea como, mm. de una, como una intención en un chat donde todo el mundo estaba hablando de vendo miel, vendo aquí, reparto frutas ya qué sé yo, de repente así como, oye,
0: alguien tiene un peumo me presente, por favor. <ríe> <ríe>
1: Dani Rivera tiene el Tinder de peumos. <ríe> sí.
2: Exacto, y entonces esta señora, que además es una poeta, de, de Isla Negra, una señora de sesenta y tantos años que escribe des, en décima, que tiene un, un, un libro editado grueso, ¿cachai?, de décima, eh, dedicada a Isla Negra. Entonces era como, como que como ciertas intenciones, por, como hay una chispa muy pequeña que hace que mucha gente empatice con esa uh -huh. pequeña chispa. Y bueno, de ahí eh, me pongo, conozco el peumo lo encuentro her, un hermoso árbol, pero además fragante, pero es que te puedes, así, te, te instalas debajo del peumo le echas agua al peumo y es una cosa así, como un, un shot de, así, aroma. Y por otro lado, es un árbol, que además siendo autóctono chileno, es un arbolito que tiene la capacidad, primero, es un árbol súper... Eh, que lo usan las curanderas mapuche, o sea, las, las, las machi, lo usan para, para, para hacer medicina. Uh -huh. Entonces, la corteza tiene ciertas cualidades, los frutos tienen ciertas cualidades, las hojas tienen ciertas cualidades, ¿cachai? Y todas van en distintas direcciones. Por otro lado, la flor atrae muchas abejas, muchas abejas y picaflores. Entonces, hace que la actividad como polinizadora se multiplique con él. Por otro lado, es un árbol que tiene poca raíz, eh, o sea, tiene raíces no muy extendidas, por lo tanto, sí. para, para, para las ciudades, por ejemplo, es perfecto, pero además tiene la capacidad de que es uno de los arbolitos que más captura carbono de la, de la atmósfera, y lo inserta nuevamente en la tierra. Que es el problema, o sea, es la, es la solución que tenemos para el calentamiento global y el exceso de, de carbono en el mundo, ¿caché? Por otro lado, además tiene hoja perenne, por lo tanto, está creando oxígeno, así tiene una cantidad, o sea, crea una cantidad de oxígeno así, pero... muy, o sea, muy grande, ¿caché? Entonces, wow. es un arbolito que... Como que pareciera que un... Ah, ya, sí, el arbolito lindo, qué sé yo. Pero no es solo eso. Es un árbol súper poderoso, ¿cachai? Súper poderoso. Y súper... Eh, versátil. Como dice la sí, y versátil. ¿Y lo plantaste exacto, en Isla Negra? Múltiples veces. Lo canté pf, varias veces. O sea, mientras la estaba componiendo, lo cantaba en el piano, ¿cachai? Y después los niños se la aprendieron, la cantaban conmigo. Y nada, él, finalmente yo como que... También, desde dónde me pongo a hacer la canción es como de, en primera persona. Yo soy el que. Uh -huh. ah,
0: mírame.
2: Okay. Como nadie me aprecia, mírame, te voy a contar todas las cosas que soy capaz de hacer. ¿cachai?
0: Y nada, ¿Qué bacán ejemplo, como... además, como para una. Sí.
2: Exacto, exacto. Como, como, también, cómo te plantas en el mundo, ¿cachai? ¿qué es lo que quieres atraer? A mí me encantaría como lo que me imagino. Bueno, y después, desde la producción musical el violín y el acordeón, eran los bichitos que pululan en el peumo, ¿no? El contrabajo es el árbol y el, el, el peumo está rodeado de estas mariposas, picaflores, abejitas... Eso, y, y hablemos,
0: hablemos del, del estilo, eh, porque yo lo siento... Primero me siento como muy como que... Se vuelca tu cultura musical ahí, como que hay como un alma latinoamericana, siento yo, eh, a la vez, eh, sofisticada, y, me pasa que, hay, siento como mezclas, porque en el vals del peumo, eh, siento hasta algo como de tango. Totalmente. No me equivoco. No te
2: equivocas ya
0: nada. Y, y eso
2: de tango, fíjate, viene de Francia. Hmm. O sea, de dicen tu infancia. De ir, dicen las malas lenguas dicen las malas lenguas, que el tango fue creado... No, ¡No! ¡No te es? escuches! No, es, los vecinos! Es. Pero, pero sí, sin duda, el tango tiene mucho de francés. Tiene mucho como... ese acordeón. O, eh, bueno, el, el bandoneón, eh, en la sonoría se parece bastante al acordeón. De hecho, uh -huh. yo en algún momento pensé hacer esta canción con bandoneón, no con acordeón. Eh, bueno, Piazzola estudió en París y le imprimió mucho también de un espíritu francés. Y esta sofisticación que tiene el tango, ¿no? Que es una sofisticación uh -huh. bien, como, bien parisina, encuentro yo, como en general. Uh -huh. eh, y bueno, yo nací en Francia. Entonces, vengo uh -huh. también, vengo, mis papás escucharon siempre. Eh, canción francesa, caché, entonces en mi casa siempre estuvo, bueno, y tango, mi papá es un tanguero así, pero de todo Claro, tu
1: oreja
0: entrenada y con una sí. mezcolanza que te la encargo. <risa>
2: Exacto, entonces como que el pemo, si bien todo el disco es súper latinoamericano, ¿no? o sea, eh, viene también como del, del pie forzado, que es esta historia de la huerta, de trío teatro banda, que... Eh, relata la, histori el, la historia del cultivo en el Valle del Mapocho, pasando por una, es una familia que pasa, es como transgeneracional, comienza siendo cazadores recolectores y termina siendo agricultores de monocultivo de palta. Entonces, todo lo que sucede con el desarrollo de esta familia en el, la forma de cultivo. Las canciones se escapan un poco de esto, porque en el fondo las canciones son más bien un respiro que tiene el radioteatro. Con la temática, pero como un respiro, no son canciones que, sean que, que estén como dentro yeah. del, de la dramaturgia, ¿cachai? Como en un sino musical
0: propiamente tal.
2: Como en un musical propiamente tal, ¿cachai? O sea, no, no son canciones dramatúrgicas, sino que son canciones cerradas, que yeah. abordan ciertos temas, ¿cachai? Y así se, eh, como se meten dentro del radioteatro. Entonces eso me dio también la facilidad de pensarlo como un disco aparte del radioteatro, ¿cachai? Eh, pero bueno, volviendo al tema de lo latinoamericano y de esa... Yo lo primero que pienso cuando, cuando empiezo a hacer las canciones de, 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 de La Huerta es en la pentafonía. Pentatonía, pentafonía ¿Qué es eso? Que, que es... A ver, toda la, todas las músicas folclóricas, casi todas las músicas folclóricas de todo el mundo tienen una estructura pentatónica. Pentatónicas son cinco tonos. Cinco, cinco algo.
0: Cinco, cinco, yeah. tonos, okay. cinco
2: tonos. Entonces, esos tonos son, por ejemplo... Eso tú lo puedes encontrar en la música china, en la música antina, en la música balcánica, en la música... O sea, todas las músicas, eh, la música africana muchas veces también. En todas las músicas folclóricas de raíz, la pentatonía está presente y es como la estructura musical con la que los seres humanos abordamos el mundo, ¿caché? Está como Es casi como si fuera nuestra columna vertebral eh, como identitaria, ¿caché? Perfecto. Luego, de, y con el desarrollo de la música, bueno, ya empiezan los 12 tonos y se organizan, después de la modalidad se organizan como en, en tonos mayores y menores. Pero la pentatonía forma parte de la música folclórica de todos los pueblos, del mundo. Mm. Eso es lo que nos une también. ¿cachín? Y bueno, en la música andina, sin duda, eso está como está súper presente. O sea, tú lo escuchas, por ejemplo, escuchando los jaibas, puedes escuchar pentatonía todo, todo el rato, música pentatónica todo el rato.
0: Ay, dame más bueno, yo, ejemplos para reconocerlo.
2: Lo jaya. Okay. Okay. A, a bailar el mambo de mi Macha, Es como ir y volver. Perfecto. Perfecto. Tú puedes ir y volver, puedes quedarte en una sola tona, un solo tono, puedes eh, jugar con tres tonos. Bueno. Para redondear esto, como que mi primer acercamiento, yo dije, cuando iba a componer estas canciones, pentatónica, ese es como Ajá. mi... desde ahí voy a partir, ¿cachai?, desde la pentatónica. Y hay canciones que son derechamente pentatónicas. Y está esta canción del peumo, que es latinoamericana, pero que ya tiene estos aires parísimos, estos aires del Buenos Aires, el Buenos Aires porteño, que ya es más contemporáneo, ¿cachai?, más como siglo 18, 19, 20, veinte bueno, 21 ahora, eh, pero también dentro del espíritu latinoamericano, al principio había pensado como vals peruano o como valsesito porteño, pero lo, yo lo quería llevar a una cosa más, porque el árbol, esta cosa fragante, me da como esa, esa sensación de oh la la, como sensualidad. De como de sensualidad claro exacto Ajá. que el, el tango lo tiene así pero Jedi, forma, ¿no? claro esa sensualidad como un derroche
1: de,
0: sensualidad. de sensualidad
2: exacto exactamente entonces eh, por eso también lo llevé hasta a, hacia, ese, hacia ese lugar no Yo, eh, eh, o sea, el vals Muset, que es el vals de donde viene de alguna manera todo eso si tú escuchas tiene mucho que ver con la música argentina, el tango, la, la milonga, ¿sí? entonces como que se, se me aunaban esos dos, como esas dos regiones. Ajá. Esta cosa de, de, del sur que tenemos también, o sea, de, 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 esto de bien del cono sur, ¿no? Y Ajá. por otro lado otra cosa europea, también como medio, como de un recuerdo europeo eh, de tierras lejanas.
0: Antiguo, ¿no? claro. Vivo y muy
2: sofisticado, de mucha elegancia, ¿no?
0: Uh -huh. ¡Qué maravilla, Dani! Eh, quiero puro escuchar más canciones sí. del disco. Sí, eh, ¿Tienes al alguna fecha de lanzamiento <risas> total? De lanzamiento total saber?
2: estamos pronosticando que sea el 3 de febrero, el lanzamiento del disco total estamos como quien dice por ahí muy atrasados <ríe> no voy a decir más atrasados que quién porque si no se presta para malos entendidos pero eh, pero sí atrasados pero lo vamos a lograr estamos ahí trabajando a todo vapor para sacarlos de una vez porque nada como que también pienso que los procesos no se pueden alargar, alargar mucho no me gustan los procesos así como estirados como chicle ya uh -huh. me gusta sacar ir sacando las cosas ería no, ansiosa soy ansiosa, muy ansiosa, muy ansiosa, pero también me, me sé reservar cuando sé que puede haber un poquito más de tiempo, pero creo que los procesos alargados, insisto, no me gustan mucho, uh -huh. como que siento que hay algo que muere, algo de frescura que muere en los procesos que se extienden demasiado tiempo.
0: Oye, Dani, ¿después va a haber presentaciones en vivo?
2: Es lo que más espero. Ya.
0: Ay, me encanta.
2: <ríe> lo que más espero. Como tú bien decías, yo estoy en el soundtrack no solamente de los, o sea, grandes discos de la música chilena, muchísimos, sino que. Tírate uno, chico,
0: tírate uno, para ser específico.
2: Mucha, o sea, para presumir. Alex Panther, Ana eh, eh. ay, ahora sí como que... de <ríe> <los que me ríe> Sí, no, Lucibel, Nicole, eh, Javier Aparra, mucha, eh, eh, mucha, mucha, mucha gente. Y películas. Y películas también, otro tanto, pero nunca había yo lanzado un proyecto mío. Entonces, eh, siempre he tocado mucho en escenario y es de hecho lo que más disfruto de la música, tocar en escenario. Es lo que más me gusta. Eso y fogatear. <risa> <risa> eh, <risa> eh, pero nunca había lanzado un proyecto mío, por lo tanto, eh, estoy como apostando a que haya más público para poder entonces presentar en vivo y tener la posibilidad de, de presentar a teatro lleno, porque nada más fome que tocar en un teatro vacío.
0: Claro, entonces eh, eh, muy útiles las redes sociales para que la gente conozca tus canciones desde ya y se vaya preparando para cuando salgan todas y hagas estas presentaciones en vivo. Demos tus redes y tus Spotify.
2: ya eh, Mi Instagram es daniella, con doble L, Rivera, Monachic. Eh, eso, arroba, daniella y Rivera Monachic.
0: Ajá. Eh,
2: y en Spotify? En Spotify estoy como Daniela Rivera. Uh -huh. Les invito a todas, a todos, a todos a escuchar mi música. No hay mucho todavía, pero ya va a haber harto eh, que escuchar. Pero está
0: bueno porque así nos aprendemos las, las poquitas que eso, hay hasta ahora eso, eh, eso, y, eso. y se van quedando. eso. eso. Y gracias, nada, Dani. pues nos vemos
2: el, después de marzo, espero estar como gestionando alguno, algún que otro concierto para que podamos compartir ahí ya más eh, cara a cara y con los músicos en el escenario, que es para mí... Y cantar. Más y cantar. Eh, no hay, para mí no existe placer más grande que todo, la conjunción de todas esas cosas.
0: Muchas gracias, Dani y mucho
2: éxito en este nuevo camino muchísimas gracias, para ti también todo el éxito del mundo con el podcast a promocionarlo y nada, nos vemos ahí en vivo porfa, Pati.
1: por supuesto, Patti por supuesto siempre <risa> un beso Dani, chao chao te quiero mucho Patti, un besito chao
0: escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito